0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt- och blir du a Plus-prenumerant- får du tillgång till dem- och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen- för att prenumerera- och behöver du tydligare instruktioner- så finns det på vår hemsida- vadblirreformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning!
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend.
0: Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av eh, podcasten. Vad blir det för mod med mig och Hanna Agrell? Veckans gäst är Felicia Tommala. Hej, hej, välkommen. Tack. Känns det bra? Ja, det är. Mm.
3: Det, <laughs> det <kändes bra. laughs> Nu, jag fick ett litet ryck i ögat när jag sa att det kändes bra.
0: Mm. Men du är ju också komiker. De flesta, det många det. som är med komiker eller släkt med mig, har <laughs> jag Det är så jag. Gör. Ja. Mm, jag är komiker? Mm. är du intresserad av mod också? Uh, ja,
3: men jag försöker att inte gotta ner mig så mycket i det. Dels för att jag får mardrömmar. Förlåt, vi måste fixa det uh.
0: är ju inte bra. Sådär va, prova nu. Så, okay. Nu prata. Okay. Uh, hur känner du inför mod?
3: Jag uh, tycker att det är väldigt spännande men jag försöker att inte gotta ner mig i det. För mm. att jag får mardrömmar. För att jag går på en massa preparat som gör att jag får... Uh, uh, jag drömmer dagsrester. Det uh, ordet för det. Så att saker som jag hör eller ser under dagen återupprepas i, min, i mina drömmar. Och då kommer det alltid så sjuka twistar på det.
0: Du vill jag börja med att be om ursäkt för den här bodden.
3: Det är okej. Okay. Jag, <laughs> jag passade på att kolla och, mm. och lyssna på lite sjuka grejer under dagen så att jag tar ja. allting nu. Nej det
0: är bra. Du bara får ut din grej idag på ja. morgon. Mm. Men alltså, jag vill säga så här, tack alla ni som lyssnar, ni blir fler och fler, det är jättekul. Tack också alla Patreons. Jag vill säga att vi görs rollspelsklubben live mm. på tisdag kväll på Skalateatern om de som vill. Det är väldigt roligt, har du gjort rollspelsklubben? Du Nej va? jag hör inte har inte det, ja, ja. det är en dröm. Mm, du borde göra det. det är ju ja. väldigt roligt. Men då kör man det live, det har jag gjort, men det brukar också bli väldigt kul. Cool. Mm. Från det jag på Skalateatern. Kulturhuset, vi ska börja med Stockholm det ska bli någon Stockholm kommer festival i höst mm, just det ja, som Jonathan kör, de kör en liten smakprov på det i Kulturhuset på lördag så man kan komma och kolla på om man vill och om man bor i Örebro så kommer jag dit på fredag sen har jag också en humorgrupp som heter katbiff på Instagram så ni gärna får kolla in om ni vill, det var bara det som jag ville säga just det var Slag. det var en snabb <laughs> grej Eh, men du har en föreställning som kommer ja. komma ut snart. Ja, mm. eh, inga
3: datumbokare men eh, melankomisk heter den. Just det. Så ifall man följer mig i sociala medier, Felicia Tommala, mm. eh, så kan man kolla. Just det. Jag
0: har aldrig koll på min kalender heller. Men så du... jag är alltid med på det. vad gör du nu? Nej men gud, jag håller helt med. Jag förberedde att jag skulle se vad jag gjorde nu. För annars jag har jag max en vecka huvudet i taget. Ja. Annars kan man ju inte finnas till. Jag menar också, ofta när man är med i andra poddar så är
2: folk mm. så
3: himla förberedda. Och ja. jag sitter och scrollar i mobilen ja. så panikartat.
0: Det var någonting, det var någonting. Men också för jag har en
3: fysisk kalender så det står ingenting i mobilen. Jag tar bara upp den för att det ska se ut ja. som att
0: jag kollar efter något. Ett ögonblick ska behämta min filofax. Ja. Vad heter det? Fan vad ska du säga nu då? På att om det. Jo, din föreställning är melankomisk. Mm. Den handlar väl mycket om psykisk sjukdom? Ja, ja psykisk ohälsa. Ja. Min
3: framförallt. Ja. Men jag är uppvuxen, min mamma är psykiater. Mm. Så apropå sjuka människor och mord så... Mm. Alltså, jag har ju uppfostrats till att vara extremt paranoid- Mm. Som att jag lär märke till att ni inte har någon säkerhetsdörr.
0: Mm, det var först första du sa. Ja. Eh, stryk det. Ska jag bara. <laughs> <laughs> ja. Nej men det är jättekul. För att de flesta som kommer in säger Gud, ni har så himla bra säkerhet in. För vi har grind på vägen. Ah. Och jag brukar tänka så, men Det var så kul att du bara gick in med exakt den tanken jag har. Nämligen, ni har ingen säkerhetsdörr. Nej,
3: det är lätt att smita in efter någon. Mm. Eh, det har jag ett problem med i vårt hus. För vi har en sån här dörr som, som öppnas automatiskt mm. Och sen så är den öppen Fett länge Nej. Så jag står alltid och väntar tills den stänger sig För den går inte att tvinga
0: igen heller oh, Gud det skulle och jag också göra ja. För annars brukar jag dra tag i såna sådana ja. liksom släpar dem med mig
3: Den ja. är jättestark mm.
0: <laughs> Nej, men alltså Jag menar inte att man kan göra det Men om man kan det annars så skulle jag också bara så glo på den
3: ja, men, Och sen så är jag
0: jätterädd att förstöra
3: den För mm. någon gång jag bara, Nej men nu känns det lite obehagligt Sent på kvällen och så har jag känt att nej, den här är inte riktigt till för att trycka till. Nej. Jag inser nu när jag säger det här att det går att inte använda den
0: funktionen. Man kan också öppna bara öppna den, öppna. den manuellt. Nu säng, nu en yo life. Vad kul, vad tur att vi pratade om det. <laughs> ja. ja men man blir lite knäpp, jag har ju blivit lite knäpp av att ha den här podden också jag. Alltså, jag har ju läst mycket om ord innan men nu är jag ännu mer, alltså, jag var uppe i Norrland nu. Och körde stand-up och då liksom, så fort när man åker till sådana flygplatser och sånt så ligger de rätt mm. långt utanför så tänker jag att så här, här, här är skogarna. Här ja. finns de allihop. Alla liken. Ja men lite så. Ja. Men sen så
3: drar jag till mig knappa människor. Mm. Jag har någon så här, jag vet inte om det är att de ser att här har vi en utav oss mm. när de ser mig. Eller att jag har något väldigt öppet kring mig. Jag tror mig. det Ja. Du har ju ingen air av Mr. Crazypants. Nej, och... men folk kommer alltid fram till mig på tunnelbanan. Och så följer efter mig. Och... Vi ska snacka, du och jag. Eller ja, de börjar ja. alltid mitt i någonting. Ja, de säger, ja men då, då sa jag inte till Kalle. Så vem är du? Men så dels så är jag ju väldigt öppen för det. Och sen så alltså, psykiater inom missbruksvården. Mm. Man har också jobbat på Hall. Mm. Och då sa jag att jag var lite orolig någon gång. Och då... Berättade hon för mig att nej men de skulle ju inte utsätta henne för någonting. För de ville hota henne. För det har de ju ingenting för. Utan då skulle de hota någon närstå. Ah, då hotar de dig. sa hon då till mig. Som enda barnet.
0: Så ändå det... att man bara, men du blev ändå psykiater alltså. Ja. <laughs> Sådana... Men det är ändå spännande. Ja. Uh,
3: jo då hon uh, gjorde så här, utvärderingar på dem som satt i. Uh, Vilket ändå. Uh, ja uh, i uh, vad heter det isolering. Mm. Så, och hon kallar dem för mina små pojkar. Mm.
0: Såklart. Ja. Jag tror man gör det. För om, man, om något är lite obehagligt så behöver, det, Jag tror ju att man pratar bärbespråk med, med killar och sånt där. För att vi egentligen är rädda för män. Ja. De är liksom rovdjur. Så därför är vi så här... Ja men titta på honom då. Ja. Så. Nej, men och sen så kunde hon berätta så här, men det jag tycker så
3: synd om honom, och så mm. kan hon ju inte berätta några detaljer, för det är ju mm. men så här, jag tycker så synd om ett par som sitter där. jag bara, men de har ju ändå och så här, ja, ja, de har ju fruktansvärda saker har de gjort, men ja. <laughs> men båda de kan ju vara sant samtidigt faktiskt ja, men ja. och sen så har de ju blivit hota, inte mycket men sen någon gång under min uppväxt och då får de ju inte berätta någonting om den personen som Nej, hotar henne för det. att det är en patient så hon kan bara säga till mig, jag har blivit hotad. Håll, ha ögonen med dig.
0: Oh, herregud, det är klart att du är paranoid.
3: Ja. Det
0: känns jätterimligt nu.
3: Ja, någon mm. gång så ringde det på två poliser hemma hos mig. Och då frågade jag, för det lärde ja. jag mig. Det är superrotat i mig att jag frågar först vad mer är. Det. Mm. Och då sa de polisen. Och då gick jag och tittade i tithålet, mycket riktigt, två poliser. Och då bad de dem visa sina brickor för mig mm. i tithålet. För att vem som helst kan vara utklädd till ja. sig. Och sen så öppnade jag och då sa de att jag
0: var den mest försiktiga människan de någonsin stött på. Mm. Men alltså, jag känner mig för det första inspirerad. Ja. <laughs> och för andra, vad ville de?
3: Nej, det var någon som hade blivit knivskuren utanför. Jaha, jävla. Ja.
0: Oh. Nej, men du, du lever ju ett liv som känns som gjort för den här båden. <laughs> 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 men ska vi sätta igång? Mm. Och Då är det så här, uh, det är som vanligt ganska långt. Jag, jag har valt att göra uh, The West Memphis mm. Som jag har, jag, Det finns tre uh, de dokumentärer som heter Paradise Lost som finns på HBO Nordic. Det alltså, rekommenderas oerhört varmt för er som inte har sett det. Jag fick det här rekommenderat igen från lite olika ställen. Och så börjar man kolla och så kunde jag inte sluta. Det är så långt och det är så mycket så jag har varit tvungen liksom, Eh, vad heter det? Narrow it down lite grann. de här dokumentärerna handlar om själva rättshaveriet och lite omkri runt omkring. Mm. Och filmades då först eh, när jag kom berätta, morden jag kommer berätta om hände. Och rätts, för, första rättegångsdelen. Och så blev det en stor grej som gjorde en uppföljning fyra år senare. Då blev det en jävla stor grej. Och sen hade de också en sista, någonstans 2011-2012. Eh, som, jag tror MTV var med och gjorde dem också men det var HBO främst <går> MTV. Men det blev en jättestor grej mm. eh, Så jag kommer gå igenom det lite grann, men fram, främst är det så att de här morden är liksom så det kommer bli lite att vi får bestämma vem det var mm. Spännande yeah. eh, det, Hela internet har typ redan gjort det Det är, mm. det är så mycket spekulationer alltså. mm. Men vi börjar från början med eh, själva händelsen Så kvällen den 5 maj 1993 anmäldes tre åriga pojkar, nämligen Steven Branch, Christopher Byers och Michael Moore saknade. De bodde i en liten stad som heter West Memphis. Alla människor vi kommer prata om i det här avsnittet, ska jag säga, det är sådana som av elaka tungor skulle kallas white trash. Mm. Alltså verkligen, det saknas både pengar, utbildning och tänder. Alltså, verkligen, alla är väldigt utsatta på något sätt. Mm. Den första rapporten kom från Christopher Byers adoptivfar, John Byers. Men då gjorde inte polisen så mycket Utan, eh, utan det satte igång för senare Men pojkarna såg sista gången tillsammans Av en granne runt klockan sex på kvällen eh, Och polisen påbörjade sökarbete Först morgonen efter Så 6 maj 1993 I det här området då I utkanten av West Memphis eh, Som sagt Ett väldigt fattigt område Det är en blandning av lådhus Du vet den här lucken Lådhuslucken mm. Blandat med trailers sådana som liksom står där jämt men de är movable. Ja, ah, det är typ att en liksom, fast på jul. Ja, fast först när man ser kan man tänka sig ja, no, vanligt område. Sen kollar man närmare och bara, nej, det är bara nej. beige. Liksom sörja på något sätt. Um, det är mycket droger och precis bredvid går en highway. Det ligger truckstops och lastbilstvätt. Det är lite den grejen.
2: Mm.
0: Bredvid det här bostadsområdet så ligger det en bayou. Som vi vet sedan i tidigare avsnitt. Att det går inte att översätta, det betyder typ... Smutsig sjö. Mm. Träskish, fast mm. inte träsk. Men med bayou tror jag vi vet ungefär vad man ja. menar. It's in the bayou. Ja. Det grej. Mm, där bredvid ligger också en liten samling träd. Som bildar någon sorts miniskog. Alltså verkligen superminiskog. Mm. En liten allé. Uh, ja men ish. <laughs> en liten bred allé. Ja. Det kallas för Robin Hood Hills. Runt klockan 13:15. 6 maj så upptäcker en av poliserna en sko i bäcken inne i Robin Hood Hills. Så de har sökt av området. Och det är så hemskt när han berättar. För han, han berättar verkligen hur han hittar eh, de här. Då, då går han i, i den Robin Hood Hills och går det som ett litet vattendrag. Med liksom höga kanter och ser det väldigt lerigt vattendrag mitt i. Som han försöker gå över men liksom ramla ner i. Mm. Och när han gör det så får han tag på och ser han en sko. Och då ska han gå fram och ta den. Eller när han ser skon. Ska han gå fram och ta den. Ramlar i. Rör benet Känner att det är någonting mot benet. Och när han rör benet så flyter den ena pojkens kropp upp. Fruktansvärt. Ja. Eh. Jag på tal om mardrömmar liksom. Ja. Och sen hittar de nästan alla kroppar på ungefär lika sätt. Att de går vidare längst där i floden. Och de bara liksom poppar upp. Mm. Eh, pojkarna hittas liksom helt nakna. De är bakbundna, vänster fotled med vänster handled och höger fotled med höger handled. Så någon sorts hogtide fast liksom inte alltihop utan Nej, uh. var för sig ganska löst. Alltså i det att de är hårt knutna men kolla bandet emellan är lite långt liksom. Mm. De har bundits med fem skosnören som tagits från offrens skor och ett svart snöre som man inte vet var det kommer ifrån. De har utsatts för ett extremt våld. Alltså hugg, avskavningar, blåmärken, eh, överallt. Christopher Byers, den ena pojken, har dessutom kastrerats. Eller, ja, hans, det, man ser det senare att hans pung har skurits av samt huden kring hans penis. Alltså han har liksom blivit flodd. Ja. Så fruktans, fruktansvärt. Ja. Och i den här dokumentären så ser man det, den filmen som de tog liksom när de hittade dem. Så man ser kropparna ligga där. Och det är verkligen... Alltså man kan inte titta på det utan att liksom... Ja, men, nej men gud, man, man, det, är, det är fruktansvärt
3: Det är typ inte bra att visa sånt heller Nej För att de flesta tycker att det är fruktansvärt Men vissa
0: blir ju inspirerade mm. Ja mest så, så. Ja, jag, blev verkligen jag trodde inte Jag trodde liksom bara att de skulle ha bilder från när gick och letade Men sen ser man, det är ju, det är kroppar som ligger där ja. De här små jätteutsatta pojkarna uh, Det var verkligen Pausa för gråt liksom Mm, mm. Man hittar också pålar med kläder alltså man har tagit pålar som man har så virat om kläder och tryckt ner dem i leran så man typ försöker hålla dem nere och gömma dem så att de inte flyter upp. Eh, området där i West Memphis blir såklart helt jätteskakat. Mm. Alla är jätteupprörda. Eh, och här börjar också en sån jävla härva som ska pågå ännu till idag eh, där man fortfarande inte vet vem som dödar de här barnen, eh, men polisen anser att ärendet är uppklarat. Och det är det liksom hela Paradise Lost-trilogin handlar om. Då. Mm. Men lite bakgrund om offran. Eh, Steven Branch, kallad Stevie, eh, föddes 1984 i november. Hans föräldrar hette Steven och Pamela Branch. Men de skilde sig väldigt tidigt och Pam fick vårdnaden. Och hon gifte sig senare om sig med Terry Hobbs. Så Stevies egentliga föräldrar vid det här tillfället var Terry och Pam. Mm. Mm, de, han hade också ett, ett syskon som var halvsyskon då. En, en lilla syster som hette Amanda. Stevie var den som hade utsatts för mest våld av alla pojkarna. Framförallt mot ena sidan av ansiktet. Det var liksom helt sönderhugget. Michael Moore kallades Mike. Också född 1984 men i juli. Hans föräldrar var Tina och Todd Moore. Han hade en äldre syster som hette Dawn. Dawn var typ ihop med Stevie. Så det var, mm. det var ett, du vet hur det är man frågar mm. chans på killen bredvid och sånt det står, jag har inte översatt det för jag tyckte det var så fint. Det står så här. He was a natural born leader. He enjoyed participating in cub scouts. And he enjoyed pretending to be in law enforcement. Wow. Men du vet, de är så himla små så de leker fortfarande polis. Liksom. Uh. Och gillar jättemycket. Mm. De var med jättemycket. Han var den som var minst skadad av alla tre pojkar. Nu var alla tre döda och jätte illa Men mm. han var minst. Jag säger det här för att det kommer vara många namn och det är svårt att komma ihåg. Så hittills mm. har vi sagt Stevie, Branch och Mike Moore. Mm. Det är de. Eh, tredje killen heter Christopher Byers. Han kallas Chris. Han föddes 1984 också i juni. Och han bodde med sin mamma Melissa Byers och hans styrfar John Mark Byers. Eh, också Mark Byers tror man bara säga oftast. Eh, Chris hade en halvbror som heter Ryan Clark som var 13 när de här morden skedde. Och han gick på samma skola som de andra. Men de hade ganska nyligen blivit kompisar. Alla tre. Mm. Chris hade någon sorts ADHD. Uh, han fick Rita Lima. verkar liksom inte funka. Han verkar ha varit väldigt aktiv. Och liksom mm. ganska, ganska mycket. Det är liksom, Man vet ju inte vad som är vad. Men det är liksom historier om avföring. Och du vet att han, han kör. Ja. Och han, det, det, det finns inget stopp. Nej. Men som sagt, han hade fått ritalin men läkarna märkte att han inte sparade på det. Och de förstod inte riktigt varför. Chris var den som alltså blev kastrerad. Mm. Man, man tror att dödsorsaken för alla var eh, antingen drunkning eller för Chris. Att han blev skvävd av sina blodiga spior. Mm. Mm. Sen var det så inre, inre blödningar så att han liksom kräktes upp. och på. Fruktansvärt. Ja. De dog mellan ett och fem någon gång på natten tror man. Um, så, då, vi ska gå igenom den sista timmarna också för pojkarna nu, jag vill också säga det, det finns så mycket som är så här, exakt då och då, gjorde den det och det men exakt, du vet, det är så, så mycket ja. skit det får så länge sen, så det känns som att det kommer inte spela så stor roll, så jag går bara igenom ungefär vad som hände mm. uh, men jag tror inte att det är det man kommer lösa fallet på i slutändan ändå, det, vi kommer alltså det
3: är, är inte som vi
0: vi kommer lösa fallet men det kommer inte hänga på de där minuterna som saker skedde Precis, och att så här, det är, jag lyssnar på så mycket poddar de går igen och sånt. Och jag, klar, jag klarar själv inte av det, är, det är inte poddvänligt. Nej. Mm, I alla fall, Steve hade fått en cykel av sin morfar väldigt eh, nyligen. Morfar heter Jackie Hicks Senior, det är ett bra mm, namn. Såklart. Så jävla snyggt det ja. Jackie Hicks Senior. <laughs> ja, han verkar superfin. Pappa Hicks. Mm, pappa Hicks, ja. <laughs> <laughs> ja. I alla fall. Så eh, han går hem från skolan kvart i tre med sin mamma och sin syster. Eh, och så när han kom hem så ville han cykla då. Direkt för han hade den här nya cykeln. Eh, och eh, Pam, hon skulle jobba i kvällsskiftet på Catfish Island. Som var en mm. restaurang i närheten. Eh, så hon var så här, okej, okay, du får göra det om läxorna är klara. Och du är hemma vid halv fem. Eh, och då kom Mike över. Mm. Den andra kvinnan som var min skadad. Eh, och de drog ut och eh, cyklade. Helt enkelt. De skulle vara hemma 4.30. Eh, men sen när de ska åka till jobbet med Terry. Eller med Terry. Eller, nej. Sen när Pam ska åka till jobbet. Så ska hennes man då. Terry Hobbs. Som är Steveys styrpappa. Steve, skjutsa henne till jobbet. Med typ 5. Så de är som han är inte hemma än. Ja oh, jag skit tillsammans. med de får mm. åka i alla fall. Eh, eller om det var fyra. Skitsamma. Eh, vi i alla fall halv fyra, tre och trettio, så kommer Chris hem till Steves hus. Till mamma Pam. Mm. Eh, men då är ju inte Steve hemma längre. Och då har han man ah, ja men kan inte jag få kolla på tecknat mer? Så han sitter hos dem och kollar på mappet Babys. Tillsammans mm. med hennes lilla syra. Sen eh, gick han därifrån klockan fyra. Man har sett Chris på lite olika ställen den eftermiddagen. Men... Man vet i alla fall att han sen la sig på sin skateboard. Och skitade på mage på den längs gatan. Eh, och att han hade försökt bryta sig in hemma innan han gick hem till Stevie. Han mm. hade liksom ingen nyckel. Så han försökte bryta sig in hemma. tog sig under en, en ruta. Skete det. Körde belly skateboarding. Ja. Du vet. Mm. Så när Mark Byers och hans styrpappa eh, såg honom. Så tog han he hem honom. Spankt him. Vilket mm. du känns hemskt, men jag ser dig Och gav, sa så här, men okej, men ditt straff är att du också ska städa i karporten mm. Så då börjar han göra det, men sen drar han hemifrån och säger jag ska göra jag ska, mig jag ska hemifrån, kan det spängt, mm. typ. Um, mellan klockan sex och sex och trettio så ser några grannar Chris, Mike och Stevie leka i någons bak backyard som ligger i närheten av den här lilla skogen. Mm. Uh, och då säger också den här grannen att hon hörde att Terry Hobbs alltså Stevies uh, styrpappa mm. ropade på dem, men de kom inte nej det nekar han till att han har gjort ja. kan jag säga uh, och de ses också, någon som heter Cindy Rico. hon säger att hon såg dem leka med något jävla ditch någonstans. Mm. men de håller sig alltså ute de går inte hem trots att de ska hem och så det är det flera som har sett dem röra sig mot eller in i den här lilla skogen.
3: Mm.
0: Och Morgonen efter hittas de i ett lerigt vattendrag jävligt ovärdigt.
3: Är det också så himla det som gör det så vidrigt är ju de här detaljerna om, som så tydligt målar upp att de var barn, att mm. de kollar på mappet babys, att de åker i och det, det är så himla sär... Det
0: verkar det är verkligen därför jag är med dem. Jag tycker ja. det, är så, det, är, det är så himla exakt mappet babys. Ja. Att han, bara, att han säger bara Oh, it's my favorite show can I watch? Ja. alltså Det är bara unga pojkar. Mm. De är vad är de åtta eller nio? Ja, alltså och vad är när är du född? 88. Ja, men jag är född 83, de är födda 84. Så det känns verkligen som att man, jag vet precis vilket mm. stadie livet ni är på. Öh. Grina att i alla fall man hittar dem ju, man tror att de har blivit slagna medvetslösa, alltså misshandel som blir medvetslösa och mm. sen bundna. Och sen släpades, sen lagda i sjön. Och sen drunknade där liksom. På platsen hittar man också två fotavtryck från eh, något man kallar tennis shoes. Vilket antagligen typ antar är typ sneakers eller sådana ja. här. Gassell, alltså något sånt liksom. Ja. Storlek 44. Fingeravtryck i leran. Och en sida av flodbanken verkar ha blivit liksom tillsnyggad. Okay. Det ser ut att ha blivit liksom lite tvättad typ. Mm. Så. Eh, polisen känner såklart en enorm press att hitta den här förövaren. Mm. Alla är på dem liksom. Och man snöde ganska snart in på spåret att det här var ett okultmord. Okay. Så man börjar med misstaget att bara ta ett stort steg över föräldrarna. Och gå direkt in på vilka sjuka jävla gjorde det här då. Mm. Eh, Man tar in en person som heter Jesse Miskelly. Efter ett tips från en juvenile officer. Alltså någon sorts ungdomspolis. Eh, den här ungdomspolisen har också nämnt namnen Damon Eccles och Jason Baldwin. De är så här classic misfits. Typen. Mm. Kommer från så här riktigt fattiga trailer trash hem. Men är liksom lyssnar på Metallica och tycker att Wicca låter som en alla fräsch religion, du vet. Mm. Den typen. Um, tror också att de förstår allt det. Framförallt Damien är lite så typen. Den här Jesse Miskellé som de tar in förhör har ett IQ på 72. Så han är liksom mildly retarded. De Jag vet inte mm. vad det heter. Heter det, heter det mentalt efter retarderad mentalt handicap? Uh,
3: uh. Jag kan inte utse. För det beror ju inte på en de har... begåvad heller. Vagsynt. Let's take it back to the 20s. Ja.
0: Men, uh, ja, men han är under med medel ja. i alla fall i IQ. Så ja. han, det är knepigt för honom. Och
3: medel är ju ganska brett. Mm. Det är ju upp till. Ja. 120 är det. är det inte det. Ja. Från typ
0: 80 till 120. Då är man, är man ju mycket. rätt begåvad. Till, ja. liksom... till 80 är inte... det är inte klass. Vad ska man? Lider eller någonting?
3: Nej. Mm. Om, om man inte, jag eh, har fått höra, eh, jag vet inte hur jag ska linda in det här så man inte kan lista ut vem det är, men Nej. säg en kompis kompis hade mm. tagit med sin nya kille mm. på en middag och, min komp och som var så otroligt attraktiv. Mm. Så alla var så här: hur har han blivit tillsammans med henne? Mm och sen så desto fler middagar de träffade den här mannen på så, det, så att det är någonting som inte stämmer och då var det att han inte var han hade extremt lågt IQ men för att han var så
0: snygg så, så hade hon i, bara inte märkt det Nej, eller? så gick
3: han under radar för att man tillskriver attraktiva personer, ja, andra liksom attribut
0: ja, man tänker så, men du ser så jävla bra ut ja, då du måste, måste man vara smart du med i alla fall ja Herregud, Så jag vad tänker, vad hade den här personen bara varit lite mer attraktiv? Ja, men alltså, grejen att han var inte ful. Okej. Okay. Mm. Nej men faktiskt, men, nej, han kanske inte var heller Oh my god, Nej. drop everything. <laughs> inte den. Eh, men i alla fall, han, tar sig in på förhör, han förhörs i 12 timmar. 45 minuter av de här eh, 12 timmarna spelas in. Uh, och där erkänner då Jesse Miss Kelly som var 17 då. Att han var med när, när eh, pojkarna mördades och att de andra två mördarna var Jason Baldwin som var 16 och Damien Eccles som var 18. Det är en massa som inte stämmer. Det är ja. tider och sånt där. Han säger först att det är mitt på dagen och så börjar så här, polisen bara, er det, er det, er det, er... bara är det det? Är det det? nej det var klockan tre, var det? Nej det var klockan fyra, va? Var det? Nej det var klockan fem, va? Var det? Nej det var klockan sex, okej okay, bra. Alltså, uh, så.
3: så. klassiskt ledande.
0: Jätte. Uh. Han har blivit förhörd så länge som man inte vet riktigt vad de har gett honom innan Nej. heller. Och kan bara liksom säga att de, de, en de, 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 och i början så visste man inte om de hade blivit det eller inte. Men nu vet man att de liksom inte blev det eh, förmodligen. Man hittade mm. inga spår efter det. Och jag kan tycka att det är konstigt. Att man, för, man säger att the, their, their anuses were, were dilated. Mm. Men det hände när man dör väldigt ofta. Ja. Och så var det alla, Men de hade ju inga skador. Och på åttaåriga pojkar så kan man vara ganska hundra på att ja. det blir ganska stora skador. Ja. Och man hittade lite, lite sperma på någon av pojkarnas byxor. Men det tänker jag likadant kan komma från de andra. Alltså förstå, det ja. behöver inte vara från då. Från hemmet ja. eller liksom. Jag menar, som vuxen människa vet man att det finns spärma överallt. Ja. Let's be honest. Ja. Ja. Nej men i alla fall, så det, det är mycket sånt. Men då trodde man att det var så, så då fick man ju honom att säga sådana sjuka grejer säkert. Mm. I alla fall. Och också 12 timmar. Jag hade typ erkänt vad som helst efter tre
3: Nej men exakt För man känner ju att de vill att jag ska säga det här jag kommer inte ut därifrån för
0: Nej och de jag säger det vill du inte åka hem till pappa ah. Men han, det fick han ju absolut inte göra Nej. Utan Jesse äh, åker in Och finns skyldig i rätten Trots att han tar tillbaka det erkännande Och det inte finns några övriga bevis Som binder hon ut brotten Så får han life plus 20 för mm. det här Rättegången för Damien och Jason hålls separat Jesse vill inte vittna för han säger det men jag har inte gjort det De säger men du kan få strafflättnad Han säger men jag kan inte säga det här flera gånger Det är ju inte sant Men det går väldigt mycket rykten Folk har redan bestämt sig De är de perfekta Och mm. de har gjort det här Det är skitobehagligt De är satanister det är, det är perfekt Då har man monstret att skylla på Så det blir väldigt mycket ilska som riktas mot dem Och väldigt mycket rykten som sprids mm. Som att Damien har eh, Chris punkkulor i alkohol under sängen Liksom, mm. Sådana grejer Att han är hundra procent satanist liksom. Dödat djur och sånt där så, så tänker jag att det är mycket skönare Att skylla på Tre
3: till synes sjuka satanister Jätte Än att tänka sig att den här mördaren finns kring en. Att mm. det är en polare Eller någons pappa eller...
0: Jättemycket så, oh. gud ja Det tror jag mm. Men det man har i alla fall på Jason och Damien Det är ett, eh, ett fiber på ett av offren Från Damiens mamma som man, hitt alltså, som man har hittat något fiber. Om man vet ju det, att fiberspår är alltså halvbra ett bäst. Liksom. Mm. Två par fibrer från Damiens hus är ett av offrens keps. Um, ett vittne som såg Damien i närheten. Man har någon unge som säger att hon hörde Damien säga att han hade mördat barnen. Och att han skulle ta två till innan han lämnade över sig. Lite klassisk grej. Mm. I heard them talk. Du vet. Mm. Och också en kniv som man har hittat i sjön bakom Jasons hus som kan vara samma, som samma typ som användes vid mordet. Den hittas mm. alltså fem månader efter man har tagit dem så vittjar man sjön och då hittar man en kniv där. Ja. Man har, det är inga spår på den utan man hittar en kniv och tänker, this här. might be you. Det här är en kniv? Ja, uh. mm, som är eh, taggad då. Så man har sett att de här pojkarna blev huggna med en taggad mm. kniv. Hela rättegången är så konstig. Det är liksom en expert på det okkulta som sitter där som visar sig bara vara från mail order university. Aldrig gått en kurs i sitt liv men fått en PhD. Och som sitter och bara, they have black nail polish. Mm. Lite så mm. Och han säger då att saker som ska vara satanistiska Med det här mordet är talet tre Att det är tre pojkar det ska vara någonting det. Att en penis har någon sorts kraft Och att man ska liksom Dricka blod och blod också är en kraft. Och För och är att man hittar så himla lite blod där Så man fattar inte vart allt blodet är
3: Nej. Men också han måste vara varit så ny När han kom på det där mm. Man ser att han sitter, alltså, ja, ja.
0: han sitter hemma Och bara yes Stort fall. Han är så konstig i den. Ja. Han var med också senare när liksom allt har blivit jätteifrågasatt. Och bara visa gamla BHSer på sig själv. <laughs> så ja. weird. Men så typisk skön
3: snubbel, liksom. Som bara, jag kan göra det här jobbet. Mm. Inte en tanke på att han kan förstöra hur mycket människors liv som helst.
0: Nej, och bara tycka att det liksom är lite spännande och härligt. Ja. Fast han kanske egentligen själv bara vill kolla in satanism. Ja. Nu åker det förbi något jävligt stort här. Ett flygplan. Tänk på. Typiskt sköna snubbar bara. Ja. Um, just det. Mycket fokus i alla fall hamnar på att de lyssnar på typ Metallica. Jam de, både de, alltså Damien och Jason är ganska olika. De är väldigt bra vänner, men de är väldigt olika den. Damien är liksom en klassisk stör i ungdom. Alltså mm. sitter och tycker att han fattar allting vad Vad är det här för skit och det här är, du vet. Mm. Alltså som absolut kan ha rimliga åsikter men du vet att lite den här jag kan bättre än dig farsan. Ah. Attityden. Mm, medan men Jason är väldigt tyst och jätteförsiktig liksom. Damien valde att vittna till sitt försvar medan Jason inte gjorde det och det var väldigt dåligt för Damien. Mm. och för Jason faktiskt. Men till och med Jason säger efter rättegången på frågan Tror du att Damien gjorde det här så säger han they made it seem like he mm. Så det, det, det blir liksom inget bra. Det är också så
3: mycket barn som bara man har mm. social fobi och så straffar det en
0: Jaja. för resten av livet. Alltså det är så weird. Alltså jag läste lite om Damien på, på internet som jag tycker låter alltså att han skulle vara grandios och lite sådär. Det kanske han är och då stämmer man ganska bra in på en gärningsman. Men det är också det att det finns så mycket hat fortfarande kvar. Jag vet inte vad som mm. är sant och jag har inte hört någonting i det någonting seriöst så att jag tror inte det. Är... Men så, det är så här, unga killar. Mm. Yeah.
3: Det är ju extremt många pojkar har ju tecken på eller tendenser till eh, lite grandiosa Ja, och narcissistiska personlighetsstörningar yeah. men med någondera okej omständigheter och lite kärlek så växer man ur det. Mm. Medan vissa fortsätter bli liksom psykopater. Ja. Yeah. Men de flesta blir ju inte det. Men att sätta någon i en sån situation mm. gör ju
0: nästan att man garanterar att det kommer... Gå till honom ja. ja. mm. Nej men alltså, det var en väldigt, alltså jag ska, man vet ju inte om de har gjort det eller inte. Men, men det är just det. Det fanns inga som helst belägg för att de skulle ha gjort det. Man Nej. skulle kunna ha in vem som helst i området och ha haft ungefär samma case. Ja. Så att det blev väldigt... Eh, så. Men de döms i alla fall. Jason döms till livstid plus 40 år och Damien till döden med lethal injection. Så sådana jävla straff. Den här dokumentären släpps och skapar en jättestark rörelse för att befria de här killarna. Mm. Eh, så eh, många resningar liksom kommer och går och vi kan liksom inte gå igenom hela grejen för det går inte. För det är, det är liksom sju timmars dokumentär mm. som jag igen rekommenderar varmt. Men eh, det slutar med i alla fall att de blir frisläppta 2011 efter att de har gjort en så kallad for plea, plea- som betyder att de erkänner- men ändå säger att de är oskyldiga. Alltså typ mm. så här- I admit to this crime. I plead guilty even though I'm innocent. bla. bla. Mm. För då kan ju staten säga- att de dömts och släppa fallet- plus att de inte behöver betala någonting- för att de har suttit in den här tiden. Men de går ändå fria. Mm. Så när de kommer ut är de vuxna. Det är ju helt sjukt. Man ser de när de är med så här- de är verkligen 18 och 16. Och sen kommer de ut är 33- och det är roligt den här Jason, när han kommer ut ser han verkligen ut. Du vet i Family Guy. Uh. När man ska göra Stewie som vuxen. Uh -huh. Han ser exakt ut så. Det är så synd om honom. Och du kanske hade ett par bra år när du var 20. Uh, och de sig <laughs> från dig. Jo, de uh -huh. uh, I men det, det är sjuk Men han vill inte heller gå med på en alfabri ändå. För han Nej. var att jag är inte skyldig. Jag ska inte behöva göra. Men de skulle döda dig med uh. annars, så att, um, det är också så att han blir våldtagare han sitter på death row. Mm. Och ingen gör något som stämmer han stämmer. Det är mycket sånt. Familjerna till offret blir i alla fall oerhört hatiska. För de är som sagt, det är klart det är skönt för dem att bara äntligen de här mm. får vi hatar liksom, fritt. Och när, alltså, men både när de står oemotsagda och när de inte gör det så är de väldigt... Alltså Melissa Byers, Chris-mamma, han som blev eh, kastrerad. Mm. Säger liksom När han den första killen Han med lågt IQ Jesse blir, blir dömd Så säger han här: Jesse, prison is in a nice place Där ser hon in i kameran mm. uh, Hell, I'll mail him a skirt förstår, så att hon ja. är liksom, Det blir liksom att man är såhär, du, Jag förstår att du sörjer och, är, och jag ska inte lägga mig i hur hon gör det Men överallt så är det Väldigt mycket hat som mm. bara liksom ja, Fruktansvärt Mm men grejen är i alla fall i det här arbetet med att få dem fria så upptäcks ju nya bevis. För de ja. kommer ju behöva jobba med det för att få dem fria. Vilket är bra. Så nya teorier och utvärderingar av skador och sådär. Och det är med det jag tänkte fokusera på nu. Mm. Så en av grejerna är Bojangles-teorin. Som jag skulle säga är den minst spektakulära men ändå helt sjuka grejen. Ja. I alla fall. Bojangles är en restaurang som ligger i området. Det är liksom lite som KFC. Som mm. bara finns i söden. Mm. Så Bojangles är södens val på KFC. Mm. Vänta. Den ligger bredvid precis till Bayou. På kvällen så kommer en kvinna in med sin dotter. Och ska käka. Går in på toaletten för, med sin dotter. Då sitter en man där. Det här är samma kväll som de försvinner. Då sitter en, en svart man på toastolen. Med huvudet i knät. Blod droppande från hans arm.
3: Mm. Misstänksamt.
0: Det här är cirka 21.30 Man tror ju att de mördades någonstans Efter klockan sex mm. Så att det stämmer väl bra i tid Den här föreståndaren Går in Det är bara blod överallt Han har försökt spola ner sina solbrillor Det är mycket lera på golvet För han är lerig Det är blod på väggen, toastolen, dörren Han har blodat En hel sån här liksom. mm. Så det är kaos det är en kraftig Fruk ja. <laughs> hela veckans mens, en dag. Ah. Ja, en timme.
3: Och då sköter man det inte så snyggt i man bara över hela Han har också lyckats toaletten. bajsa där,
0: kan jag säga. Inte i toaletten. Så att han, det, han, har inte, han har inte skött det hela snyggt på något sätt, kan man säga.
3: Uppfostran var inte hans...
0: Nej, nej. Eh, nej. Eh, det var inte... Eh, ett kanske inte, kanske
3: inte hans största problem. Nej. Men definitivt ett problem. Ja,
0: mm. eh, det skulle jag säga. <laughs> Börja med kattlådan och jobbar i upp. <laughs> sån grej. Men, men han ringde polisen då den här föreståndaren. Ja. Såklart. Polisen ville inte komma in utan körde till drive-thru-luckan. Och så fick det förklarat för sig och bara ah, ja okej, okay, whatever. Åker vidare. Men dagen efter så kommer polisen in bara randomly. Som jag tror kände den här föreståndaren lite grann. Och bara så berättade han det. Vad som hade hänt. Och då blev han så ja, oh, men gud det kanske vi borde kolla lite på. Men då hade han liksom hunnit slänga grejer Och sådär liksom Men det fanns kvar De tog lite blood scrapings från väggen Och lite andra tester Och sådär mm. Och Vänta Ska jag bara vända, vända sidan mm. Och frågade liksom lite om mannen Ja just det Och de frågade om mannen också lite så här, Ja men hade han leriga skor För de hade precis letat igenom träsket då Så de var jätteleriga själva de här poliserna mm. Uh, och då sa sa för att han ja man har var en lerig som vi är leriga Då sa han mm. ja. Så det verkar ju stämma ganska bra med lerigheten. Uh. Uh, och de lyckades också få tag på brillarna som alla läckte toorna och så. Sen hörde man på Bo inget mer för sen kallade rätten när de här de var uppe. Uh. Den här mannen verkade också väldigt desorienterad vad det verkar. Det sjuka är att när den här kommer upp i rätten så är man så. Här, Fan, varför har ni inte kollat in det spåret? Vad, hände? Vad, vad sa blodsvaren? Jaha, nej men de har vi tappat bort. Mm. Så man har kvar ingenting från den grejen. Men ändå en man som kommer in och är desorienterad, superblodig, rätt och lerig och i rätt tid. Mm. Så det är ändå en ganska rimlig teori. Men mm. det var där den tog slut. Okej. Okay. För de skete det, uh. kan man väl säga. Alla lost that piece of evidence. That was my fault. Uh. Ja, Det var inte bara a piece of evidence. Det var ganska major piece uh. of evidence på något sätt. Men man tar in många experter som utvärderar bevis, men också profilers som ska hjälpa mm. dem här. Då får man får in pengar. Efter den här dokumentären Får man in pengar för att hjälpa med resningar så man kan liksom, eh, hyra in mer experter och sånt. Eh, och jag ska säga att allt hänger inte ihop för vissa är så här. Det här tror jag, det här tror jag, bla bla bla. Men om gärningsmännen till exempel kom man fram till att han förmodligen kände offren. Att han förmodligen kände till platsen. Och att brottet var reaktivt. Att det handlar om ilska. Man mm. hittar liksom tandmärken som den första. Bara på bilderna som de liksom har missat. Under första rättsobduktionen. Mm. Så de har liksom bitmärken och sånt där som de tycker är klassiskt för misshandel i hemmet och sånt.
3: Det är väldigt primitivt att byta någon. Mm,
0: de äh. känns det var man jävligt förbannad. Föräldrar har liksom aldrig intervjuat studentligt utom Mark Byers. Så jag tänkte att vi skulle börja med att gå igenom Mark Byers. Mm. Eh, som är en ganska rimlig person att ta upp i det här sammanhanget. Skulle jag säga. För under rättegången mot Damien och Jason behövde man hitta en annan misstänkt såklart. Eh, och Mark Byers var... Han är jättemycket med i de här filmerna. Alltså han är liksom överallt. Han är superengagerad. Han är liksom. Han vill vara med hela tiden. Den första som ringde polisen. Och han är liksom. Ja, han är liksom där. Och mm. han är en väldigt. Han är en karaktär. Det är liksom. Det är hockeyfrilla. Det är liksom. Något off. Han är liksom. Mm, han ser verkligen ut som en klassisk redneck. Lite weirdass Typ av man. Mm. mm. Så under den här de filmen av dokumentären så ger Mark Byers, de som, dokumentärteamet, en kniv. De här, en, här får ni en presenta mig. Och man bara, okej, okay. varför då? Men det var i alla fall någon sorts jaktkniv. Så ena sidan är liksom tjock och lite böjd och den andra är taggad. Mm. Lite taggad. På kniven så ser de att det är lite blod under handtaget och den, den här kniven passar liksom in på den typen som man tror kan användas mot de här pojkarna mm. så man ger den till polisen eh, och polisen analyserar blodet eh, och allt man kan komma fram till är att det var samma typ av blod som både Christopher och Mark har, med okay. de analyserna man har då, så kunde man inte säga mer än både Chris och Mark har den här typen ah. så man kan liksom inte säga mer om det eh, så man polisen tar i alla fall in honom och frågar honom om det här eh, och när de frågade först vad den använts till så sa han ingenting, den är oanvänd
2: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
0: Jag hade inte förut, men när han, sa de sa att vi vi hittar blod på den så kom man plötsligt ihåg att han använt kniven till att kämpa den här. Det här är det här är starkt. Mm. Två grejer. <laughs> det är två grejer. Den ena är att stycka gjort. Mm. Och den andra är trimma tånaglarna. A toe knife. Jag ska bara cut this deer up with my toe knife. Oh.
3: <laughs> Så alla som gillar It's always sunny in jag vet vad en toe knife är. <laughs> Men jag gillar det när jag gör de det. Uh, det är Daniel de uh, karaktär som sitter ju alltid och skär sina tånaglar med en toe knife. Och det är ju kanske det äckligaste säkert, ja. mm. någonsin. Men att då också använda det på någonting som man förmodligen ska äta.
0: Nej, mm. äh, det är säkert det, det är så trist kombination av ja. saker man har använt den kniven till som det visar sig.
3: Men det är också så himla efter efterkonstruktion. Att mm. det, så den är helt ny, kom direkt ur förpackningen.
0: Mm. Och så bara, just det. Mm. Ja, det, var två, det var ju två grejer. Ja, och då sa han också att han ska råka skära sig på den en gång. Ja, på den där, men nej, jag vet. Alltså det, men jag kan också tänka mig kanske att den var så här... Här får ni en kniv. Har du använt den någon gång? Nej, nej den är ny. Och sen bara... I never used to trim my, toner, my tunnels, mm. liksom. Ja, jag Men som sagt, han var väldigt aktiv i media under hela tiden. Både i dokumentären men också utanför, vad det verkar. Han gör så konstiga saker. Mm. Så konstiga saker. Alltså, han liksom har långa utläggningar där han liksom på om hur hemska de här är and they're gonna go to the place where the devil's gonna have them and I'm gonna be. alltså du vet han bara maler på i långa tirader om hur hemskt det är och att han, de har stulit hans boj och men du vet bara så mycket, inte en tår nej, att de är vid graven han tar med sig Melissa till graven de ska sätta upp någon och då liksom he liked, det är bara det är så fejkigt liksom mm. han tar verkligen is skiter på sig och det bara håller verkligen inte Vems uh, pappa var det här? Eller var det, det var, pappa? Mm, det var Chris, han som blev kastrerat stor pappa. Ah. Men har liksom fungerat som hans hundra procent pappa. Kan man mm. säga. Um, men det har jag ju också att många tror att han är rimligt misstänkt. Framförallt i första dokumentären beter han sig så konstigt så han blir ju en rimlig misstänkt. Um, bland Till och med, alltså Damien och Jason säger båda, jag, jag tror att han är skyldig mm. för att han beter sig så konstigt. Men eh, lite annat om Mark Bias då. Han var väldigt våldsam. Han hade mm. liksom ett skärp i vardagsrummet som hängde där. Så Chris visste att han, det var så regular beatings. Framför mm. folk eller inte. Liksom. Mm. Så han var väldigt våldsam. Eh, kom ihåg det här med Chris och att han hade ADHD. Mm. Men att han inte fick någon effekt av hans ritalin. Man tror kanske att han inte fick sitt eget ritalin. Yeah. Utan att föräldrarna snodde det. Eh, efter mordet så flyttar Mark och Melissa Byers till något som heter Cherokee Village. Eh, när de kom dit så blir de kompisar med ett grannpar. Men det sunade ganska snabbt när Mark spankt deras femåring. Mm. Dessutom hamnar de i rätten över att ha snott grejer från en annan granne till ett av 20 000. Så de, de bara kör. Oh. Eh, I tidigare hemstaden eh, West Memphis så hade han 13 häckningsordrar på sig. På sig. 13 stycken. Mm. För att han ska ut falska checkar. Eh, Och i Cherokee Village. Eh, så. Det var, alltså, det var en så konstig situation. Men han ska alltså ha stått bredvid. med en tonåring. Han, han har gett en tonåring. Sin fällkniv. Mm. Som han har i sin fist. För att spöja en unge med. Mm. Mm, då ska han ha stått bredvid. Med ett gevär. För att hota bort folk som mm. försökte avbryta det. Weird shit. Oh. Um, dessutom, uh, vilket är det största dessutom ska jag säga. Mm. Den 26 mars 1996 så dör Melissa Byers i sitt hem i sängen bredvid Mark. Han säger att han vaknar och hon är död och att hon sedan morden inte fungerat ordentligt psykiskt och missbrukat en del som man kallar Delilah. Vem vad det är för drog. men hur som helst. Hennes död blev alltså, och den är fortfarande anser att vara undetermined. Man kan inte komma fram till vad han mm. Så det är ju jävligt <coughs> konstigt. Ja. Men han är i alla fall med nästa. Då kommer prata om det och pratar om det. Är liksom, han är med hela tiden. Liksom. Ja. På de här tandmärkena som man upptäcker på barnen. Som man inte har sett innan. kan man ju tänka. Men vad bra. Då kan vi börja jämföra med andra. Vem mm. är tandmärken som passar in? Mark har inga tänder. Han har en som bett. Sen alltså har löst händer som mm. han tar ut lite nu och då. Mm. Supertrist. Även under dokumentären. I flera gånger. Mm. Uh, och uh, alltså han går och visar det för folk och är så här, uh. Men grejen är att han har liksom också till alla. Det är så dumt för han gör det under dokumentären och ger olika stories till alla. Så någon gång sitter han och snackar med sina polar och bara, jag ah, fick tänderna utslagna. när har blivit torterade, och det var så hemskt. Drar ut händerna. Uh, och sen för några stycken som kommer upp som är med i den här gruppen som vill fria de här West Memphis Three killarna de sitter utanför domstolen och väntar på det och då är han där och bara how can you think they're innocent bla 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 och då är de så här, men men då du kanske borde lämna in dina handavtryck så vi får vi mm. se om det är du och då är han så att nej men jag har inga tänder för så här alltså de ruttnade bort när åt den här medicinen bla 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 mm. Men så funkar inte den medicinen tyvärr. Nej. Eh, och sen någon annan gång så säger man att de har blivit utdragna. Men det visar att fyra år efter mordet så gick han till doktorn och fick dem utdragna. Själv. Mm. Så det är lite konstigt det där. Eh. Eh, men eftersom det är så många som tror att det är han så ber han om att få göra ett lögndetektor test som ska filmas. Ja, lie detector. Alltså det känns som så himla basic shit, Men de det jättemycket. Ja. Classic Arkansas känns det som. Ja. Let's take a polygraph. Ja, jag, skulle inte, jag skulle inte klara en sån om jag var eh, oskyldig, tror jag.
3: Nej, men också så folk som mördar och som håller sig runt offret och allting. Mm. De klarar ju det.
0: Eller hur? Men...
3: Med <laughs> inte med honom men
0: Nej, men alltså för han har väldigt mycket ångestproblematik. Mm. Att det är liksom medicin mot PTSD och manodepressiv och sådär. Mm. För är detta... Eh, är han veteran, eller...? Jag vet inte, om jag skulle tro Nej, det. Ja. Han passar i ålder. Mm. Så det kan vara han, men jag har svårt att se att han skulle klara... Han kanske var medicinerad mycket eller någonting. För jag tänker, en psykopat klarar det ju så, liksom. Mm. Men han klarar det i alla fall. Ja. Jag tycker inte att det säger någonting.
3: Nej, men, men också men om man tillgång till... Man kan ta, alltså, hjärtmedicin och grejer. Exakt. Ja,
0: mm. Alltså för han gör, alltså i en av dokumentärerna så går han omkring alltså han går ut till det här området där de hittas döda, gör tre gravar som då ska vara de som är dömda och liksom eldar upp dem och står och kör liksom ett sån jävla tirad om bara you shall burn in hell and I said once I'm gonna piss on your graves du vet, det är som en sån mm. enmansshow hela tiden säger han att you killed my babies det jag tycker är mm. lite konstigt det var ju bara en som var det. Uh. Nu får du, bara, du vill ju bara låta på ett sätt nu. Ja. Uh. Om du fattar um, lite
3: att han... Det blir ju också lite att uh, säga implicate sig själv. Ifall han säger att det var hans mm. barn. Liksom, alla Gud, tre. Ja. Men sen ser också, är man så orimlig så börjar man ju också tvivla på att det här kanske bara är en sjuk människa. Ja, yeah.
0: precis. Alltså det är det som är grejen. Men det är ändå... Mm, I don't know. Nej, det, det är verkligen de två olika. Mm. Att han, han är både så sjuk så att han kan ha gjort det och så sjuk så att man tänker, nej men du kan inte ha gjort det här. Nej. Alltså det är så himla dubbelt. Men frugan känns ju ändå som att... Uh... Mm. 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 Ja, faktiskt. Uh... Precis efter han har klarat det här och testet, så åkte han fast för att försöka sälja prescription drugs till en polis som var undercover. <laughs> För det han... På väg ut. Ja men alltså kort efter. Jag vet inte om det var direkt efter. Men det tycker jag ändå att det är så himla starkt. I mm. did it! Så bara någon så löser. Uh. Var det någon hjärtmedicin bland dem? Han får i alla fall åtta år men sitter typ ett år. Eh, I alla fall. Eh, Melissa Byers. Vi bara går igenom henne lite snabbt. Då, mm. Hans fru och Chris. Birth mother. Och hon var inte lika konstig. Men... Hon var lite lik. Alltså. Att hon jobbar upp sig mycket. Mm. Och blir väldigt, väldigt hatisk. Och är. Alltså, jag kan ju fatta det. Jag skulle någon, alltså jag skulle också, alltså, vet, skulle kunna döda någon själv. Alltså jag förstår mm. den grejen. Men det är som att hon går från att vara lugn. Till att liksom. Det är också den här. att Det är bara ord som bara flödar om skit. Mm. Plus att hon sitter i någon intervju. Vid sitt matbord. Och är såhär. Börjar lite fint med att vara såhär. Prat om Christopher och han var hennes gift. Och att hon drömde om honom. Men då kom hon till henne, han till henne i drömmen och sa att det är bra mamma. Det här är bra. Det här är vad jag ville. Jag är uppe i himlen och det är bra. Det tycker jag är konstigt. Mm. Jag förstår vad jag menar med det. Ja. Att det känns liksom... Nej. Ja. Alltså fint att det har funnit frid men jag köper inte. liksom Nej. Utan det låter lite som att... Du försöker komma på att det här egentligen var en bra grej. Ja, ah. men
3: det var väl också för att få någon ro själv, kanske.
0: Mm. Ja, kanske. Men, men, men också lite märkligt. som att bara så ni fattar. Det här var inte så farligt, bara så att ni vet. Det känns mm. inte som att det händer i henne, utan som att hon vill... Uh, ja, jag vet inte. Nu sitter jag och bara dömer. Det vet jag, men det liksom det var konstigt, tycker mm. jag. I alla fall. Ju mer tiden går och mer det visar sig att de här som sitter inne inte har gjort det här. Så börjar Mark Byers också ändra sig. Så han och Damian blir liksom kompisar. Damian ber om ursäkt för att han har sagt att det var han. Och han, Mark ber om ursäkt för att han har sagt att det var Damien. Mm. Eh, då känns det plötsligt lite bättre med Mark. Han känns mycket mer som en rimlig person. I det tredje dokumentärscenen mm. eh, då. Men då börjar med samma retorik igen. Om vem han vet att det är och är hundra procent och den måste faktiskt dömas nu. Men det är en ganska mycket mer rimlig person. Och det är den som de flesta nu är inne på. Nämligen Steven Branch, eller Stevie Branch, styrfarsa Terry Hobbs. Mm. Som, nu ska jag ta fram en handskriven lapp igen. För här är ett jävla <laughs> ihop plock av skit. Det var alltså han som ropade på pojkarna och sen så påstår att han inte har ropat mm. på dem. Ja, precis. Um, alltså för Terry Hobbs och Pam Hobbs som var Stivis föräldrar de skiljer sig väldigt kort efter mordet uh, och det visar sig att efter två veckor efter mordet så liksom drar Terry han bara orkar mm. inte med dig längre till Pam och drar bara det är ju en obehaglig person som mm. gör så um, men man hittar också um, i knuten, i en av pojkarnas knut alltså du vet, så ja. De blev ju du, du, ihopknutna ja. I en av knutarna hittar man ett hårstrå Som eh, tros tillhöra Terry Hobbes Den kan också tillhöra 1,5% av eh, befolkningen i USA mm. Som man vet inte Men ja. han är den som är nära som den kan tillhöra Och det gör att man tittar närmare på honom liksom. Eh, så man börjar öppna upp för honom grinade, Hans alibi stämmer inte heller han har uppgett att han har alibi mellan 6 och 10 på kvällen. Mm. Men, men det stämmer inte. Ingen av de alibierna säger att de har varit med honom. Och han har försökt med lite olika. <laughs> uh, uh, plus att han är lite så här. Nej men jag ringde polisen. Men de verkar inte fått in det samtalet. Men det har han ju inte gjort. Nej, verkar klassisk ju inte... grej. Mm. Så han verkar inte ha sig helt chill kring Nej. det här. Uh. Uh, dessutom så har han misshandlat Pam- det här kom fram för att det är en ganska kul backstory. Vad heter det? En av medlemmarna i The Dixie Chicks mm. trodde att det var han. Skrev det på internet och då stämde han henne. Första anblick tänker man rimligt. Så kan du inte ja. skriva att du tror att det är han som har gjort det på internet. Nej. Men å andra sidan så är hon med i Dixie Chicks. Och har, <laughs> och har skit mycket pengar. Så det ska bli be something. Och när han gör det så öppnar han också upp sig för intervjuer. Just det. Så det här har liksom då var jag tvungen att svara på frågor plötsligt som inte känns så jävla bekväma så
3: det är tips till alla kändisar som mm. känner att en utredning inte går bra mm. att såhär till att bli stämd av någon som man tror har gjort det
0: ja. som man verkligen får ut det är jättebra tips, mm. det tycker jag vi kör på um, har du det Marcolio? För jag tror det var många i dem de som var så här, skulle fria de här killarna som satt in och så de var ju ändå lekmän liksom. mm. så de blev alltså de blir ganska, det de var lite störigt för de skulle komma att vara liberal där liksom kommer bara vara lite den här hallå, ni har inte fattat och de var lite så från åben och de mm. fattade ju inte heller, så när här Dixie var ju lite så ja ah, men de har faktiskt forensic evidence att det var du och det har de inte, de har Nej. ett hårstrå i en knut det är en bra början men det är absolut ingenting och det är inte, de hade ju inte ens möjlighet att testa det där håret ordentligt liksom. Så det kändes som en väldigt liksom de gick på rätt hårt liksom. Men eh, i alla fall eh, visar det att han de också misshandlat Pam och skjutit hennes bror som mm. försökte bryta in av bryta den här misshandeln. Eh, misshandeln ska handlat om så här in, det ska ha handlat om någon sorts av svartsjuka. Men också precis innan mordet. Så. Äh, så ska hon ha kysst någon mexikansk kille i deras hem. Enligt mm. Terry då. Äh, han säger bara så här. She was kissing that, man, that, that Mexican in our house. Vä väldigt aggressivt. Alltså, mm. så, även nu när de frågar ut honom det. Så är han super aggro mm. Så han verkar ju ha varit en abusive piece of shit. 100 procent mm. liksom. Och alltså då skjuter hennes bror. Eh, och eh, om man tänker då att det här, den här grejen ska ha hänt precis innan Steve dog så känns det ganska obehagligt. Det finns också en intervju med Pam efter mordet. Där hon är plötsligt supersmal och uppenbarligen jättehög. Mm. Så hon står och bara, I'm on TV. man bara, äh, din unga blir, blir mördad. Ja. Uh, men i den intervjun då så säger hon också att, så här, att nej men vi har haft våra problem och uh, att Terry brukar säga att I don't get angry I get even. Mm. Så det kan ju vara att de här pojkarna bara fick liksom känna på hans vrede framförallt eftersom han säger att nej jag ropade inte efter dem. Men andra vittnen säger att han stod och bara you come here right now. Du vet this mm. instant och blev så här, arg. De kommer inte. Mm. Så den där ilskan finns som det ganska förklarad om det är han liksom. Um, så allting är that Mexicans fel? Så skulle man kunna, Ja, ja. han borde ju sitta inne upp ja. på men Pam Hobbs sa också 2007 I think he might have done it så hon tror mm. att han kan ha gjort det mm. vilket ju är liksom ändå starkt
3: Det är också en rätt grov sak att säga om alltså, ens partner eller för detta partner ja. att man tror att de skulle kunna mörda ens barn Gud ja Verkligen, det säger it's man a stretch inte. Ja det säger man ju inte så lättvindigt
0: nej, nej nej, det krävs en del Det krävs att man skjuter någons bror kanske <laughs> mm. Nej det kan ju vara att hon bara är ju och vill liksom dem skiten Men uh, I don't know. Eh, Sen är det också det att han säger att han letade hela tiden och var jätteorolig Men hans kompis David Jacoby säger att han kom hem till honom och spelade gitarr i över en timme han säger också att han var med Dana och Mark Byer, Byers klockan sex. Men de säger att de inte var med honom. Att han inte alls var där. Ehm, dessutom säger den här kompisen som han var hemma och spelade gitarr hos. Att han lämnade huset ensam vid två tillfällen. Under den här tiden som morden kan ha skett. Så han har liksom inget alibi eh, trots, från klockan sex till 20.30. Trots att han har sagt att han har det. Mm. Så från 20.30 så åkte han liksom med sin kompis. Han blev också väldigt obehaglig för förhör. Alltså jätteobehaglig. man ser de här och så är han liksom ja men lite hotfull hela tiden. Mm. Framför, alltså så nedlåtande och läskig. Och han verkar väldigt lugn. Och sen är så när de intervjuar honom efter han har varit på de här liksom hearings då är han så här Well, no, I might not see anyone again soon. <haha> alltså att han är lite för chill. Mm. Och jättebestämd över att det verkligen var de där killarna som sitter inne som har gjort det. Um, han säger också att han inte såg Stevie alls den dagen, överhuvudtaget men, uh, men det är ju liksom bevisat att det inte är så riktigt uh, alltså, han har ju ändå motiv, alltså han har det personliga motivet, han kände offret väl han ville både håna och straffa uh, liksom just då och uh, jag vet inte, han är ju psykopat så han borde klara ett lögnetest om det är han så känns mm. det rimligt att han är psykopat, han, han har the air of a psychopath, mm. Um, de tar in en profiler som också säger att han tror inte att det är Mark Byers, men han tror att det kan vara um, Terry Hobbs. DNA-analys gjordes i alla fall för resningen också, mm. med i något tillfälle. Uh, de tror som satt inne var de, det var ingenting som, uh, som matchade dem. Liksom. Så det visade sig att det inte var dem. Men man har liksom inte kunnat analysera det mer, för det är liksom varken blodet på den här kniven som Mark Byers gav in, eller liksom, nya tekniker, för det liksom funkar inte. Um, och de sista föräldrarna då, Michaels föräldrar Dina och Todd Moore I de här dokumentärerna hela vägen igenom Så framstår de som väldigt eh, Rimliga alltså, De framstår som också väldigt mm, De framstår som de som är kommer, Alltså att han kommer från ett äta lite bättre hem mm. liksom. Men Jag lyssnade på en podd igår där en kille hade fått intervjua Lilla syrran väldigt nyligen Hon har aldrig pratat i någon Eller stora syrran, mm. aldrig pratat i någon intervju innan men då visade det sig att det där hemmet var fruktansvärt. Ja. Så att föräldrarna var nästan aldrig hemma. De förklarade sig själv. Typ hela tiden. Hon har hon är ingen på kontakt med sina föräldrar nu. De söp fruktansvärt mycket. Mm. Så de var hand De var verkligen, liksom heter det, neglected. Finns det ett ord för det på ja, typ sånt? Frånvarande. Eller... Men vad heter ja. det för socialtjänsten typ? Um... Jag kom inte på det nu. Nej. Nej. Mm. Och väldigt stränga. Att de brukade liksom slå dem. Alltså tills mm. de började gråta då slutade de. Det var liksom regeln. Mm. Fruktansvärt. Eh, Dina, mamman, eh, råkade också döda någon i en trafikolycka. Någonstans mellan 94 och 95. Eh, och liksom... Alltså det är rätt mycket där som liksom inte heller stämmer 100 procent. Och de två är också väldigt tydliga med att de fortfarande tror att det är The West Memphis 3. De, de blir väldigt förbannade om man nästar upp det. Det men det verkar som ett väldigt brokigt hem. Mm. Den här syrran också haft alk alkohol. Men äm, drogproblem. Och någon hade det så tog de äh, hennes son och kidnappade honom. Så det verkar som att det är, det är mycket där som inte heller stämmer helt.
3: Alltså föräldrarna tog hennes son? Mm.
0: Okej. Okay. Som i och för sig hade blivit omhändertagen om hon hade fått tillbaka vårdnaden och då sa hon, men du får gå bo hos mormor och morfar ett tag. Ja. Också lite konstigt att sätta henne, honom hos mormor och morfar om ni föräldrar var så hemska men utan att peka några mm. fingrar så drog de ungen. Ja. Så att de inte heller... Men eftersom ingen liksom uträtt dem. Jag
3: vet Men också hade de inte varit så snabba på att peka ut mm. de första tre så hade de kanske sökt efter mer bevis mm. överallt och mm. hittat mer. Det är det som är så
0: farligt med polisen som bestämmer sig yeah. för snabbt. Precis I början av sen intervju, alltså när de sa han har ni hittat dem, har ni hittat dem. Och så, då mm. har de liksom precis fått in de här. Som blev dömda sen. Då. Och då sitter polisen bara. Ja. Ja, det har, we were pretty sure about this. Så bara, how sure are you? On a scale of 1 to 10, han bara eleven. Mm. Det är det ja. den stämningen liksom. Uh, men det är det också att det har blivit så mycket olika nu. Alltså motsättningar. Man tror liksom, till exempel att den här kastreringen. Mm. Det är en jättekänd och stor eh, rättsläkare som har sagt att han tror att det var ett djur. Och mm. att rivmärken också kommit från djur. Mm. Efter liksom.
3: Vänta, en fråga på de här sista föräldrarna. Vems, mm. vem, vilken... Michael, han som var minst skadad. Han som var minst skadad. Mm. mm.
0: Alltså jag vet inte om jag tror att de är jättetypiska mördare. Men det som, alltså det att, de inte, att de var så frånvarande. Alltså att det var ett jobbigt hem. Liksom, mm. Det är ju att alla tre pojkarna kommer från liksom, jobb, alltså, svåra förhållanden och ganska utsatta. På liksom, ett mer sätt än andra området ändå. Mm. Eftersom Pam uppenbarligen har drogproblem. Det är misshandel det hemmet. En ganska obehaglig styrpappa- Byers hemmet, lite samma grej. Mamman hade till och från drogmissbruk. Mark Byers uppenbarligen våldsam obehaglig. Eh, och obehaglig. Och i Mikes hem så finns föräldrarna inte närvarande och är alkoholister och, och mm. också superabusive. Och då får jag direkt så här, jo, men då känns det ju rimligt att de uh, kan ha råkat ut för en pedofil. Mm. För grejen att man vet inte riktigt vad Chris gjorde på dagen. Nej. Så... Att, mm. Det, är det, att det känns som att de har blivit groomade. De kan ju ha blivit groomade ett tag. Mm. Och sen utsatta för någonting. Alltså, att det, jag menar, de blev ju inte sexuellt utnyttjade. Men alltså, de kan ju, en, en sån person kan ju också bara gilla. Och liksom döda och ha ihjäl tre mm. små pojkar. Det kan ju också vara svårt för en person att tala tre på en gång. Så ja. det vet man ju inte heller. Om det bara var en eller två. Det, grejen, det finns en teori om knutarna. De här knutarna som de bunna med. Att det var tre olika typer. Men det är bara två olika typer. Och alla knutar är vanliga dubbelknutar. Av olika slag mm. Utom en som är råbandsknop. Och mm. råbandsknop är bara. Alltså det är bara att göra. Du vet en vanlig knut. Fast man mm. gör den tvärtom. Mm. Så det kan lika gärna vara en. Alltså så, det. det är inte helt självklart. Jag vet inte. Men jag tänker att det kan ju också vara Mark Byers och Terry Hobbs. I någon sorts kombo.
3: Ja. Eller? Ja, definitivt.
0: Vem tror du att det är?
3: och Jag vet inte. Jag tänker bara på eh, föräldrarna till pojken som var minst eh, ja, misshandlad och, mm. och ja, minst mördad. Mm. Eh, för det finns några undersökningar på barn som blir slagna av sina föräldrar. Att mm. det är ofta det barnet som är minst lik föräldern som slår som åker på mest stryk. aha så jag tänker att det kanske inte för att de ville skona sitt eget barn utan för att Just ja, det. någon sån psykolog. Men det är mm. också väldigt lite att gå på. Mm.
0: Men, ja, för han Terry var borta under dagen men det är liksom allt att han är borta för han var truckdriver. Han mm. kan väl ha kommit tidigare och ingen har sett honom. Nej, men
3: sen så den här snubben på restaurangen. Mm, Mr. ganska grejen. Ja, det är mm. väldigt svårt att bortse från det. och ja. Titta enbart på föräldrarna. Mm. För det
0: skulle ju verkligen kunna vara att någon säger grooming. Mm. mm, verkligen. Och att han liksom... För efter en helt Det så att han var desorienterad lite mm. borta. Uh, så det... Men... Jag tycker också det. Det känns som att det finns så många spår som är rimliga. Men om man tittar på dokumentären så... Det enda man ändå kan komma fram till med Mark Byers och Terry Hobbs det är att man absolut inte vill att de ska sitta barnvakt ens en sekund. Nej. <laughs> alltså... Nej, Så obagliga. Men det är också det. Det borde vara varit en man. Ja, ja. Det känns det så. ja, men det har jag bara förutsatt.
3: <laughs> ja, eller hur? Från början. Ja. Men det är just det här med, som du sa, med tre pojkar. Mm. Att det, man tänker att det kanske finns någon så här, skulle, alltså ifall någon börjar bli påpucklad så kanske mm. åtminstone en skulle ha därifrån och påkallat hjälp. Mm. Men i ifall det fanns någon skuld i att de hade följt med någon eller mm. att, ja men eller några förälder som hade betett sig men att ja, de det är lättare att, att stanna kvar ja. mm. att de kanske skulle hjälpa.
0: Eller lite också att de är vana att bli slagna hemma så kanske det är såhär, nej men misshandlad blir man lite då och då och så ja. märker man ju inte när det går över till något som inte alls är samma grej längre. Precis. Um. Man kan ju tänka sig att de var nockade alla tre. Alltså du vet. På no men man har inte ja. hittat några liksom. Att de ska vara fast på ett annat sätt. Men det är läskigt att de var bundna på det där sättet alltså. Ja. För de ligger verkligen liksom. Så utsatta i att de är hopbundna Men det hade ju inte varit något sätt. Och liksom hade man bundit dem innan man mördade dem. Så skulle man nog gjort det mer ordentligt. För det där mm. går att röra sig liksom. Mm. Så det, det känns verkligen man ser... att man bara sätter ihop dem så man kan bära dem. Ja. Så
3: obehagligt. Ja. Det är också så sadistiskt. Mm. Det är inte någon som bara är i vredesmod. Mm. Det krävs ju okej, eller det är inte okej, men att slå ihjäl tre personer. Men att sen lägga tid på och
0: mm.
3: binda dem och hela den grejen mm. känns otroligt utstuderat.
0: Mm. Det är verkligen, verkligen obehagligt. Men alltså Terry Hobbs har ju egentligen mest mot honom. Eftersom han inte har något alibi. Mm. Mark Byers har faktiskt det. Ja. Men sen vet man ju inte exakt när det hände så. Men, men Terry Hobbs har. Och han var, Mark Byers var också. Att det är också klassiskt för seriemördare. Att vara nära polisen och med, nära allting under tiden. Ja. Så det är ju inte det att det, det talar emot. Men Terry har verkligen haft möjlighet. Och om man hittar någons hår i en knut. Mm just att den är i knuten mm. som jag tycker är obehagligt mm. I don't get angry I get even mm. döda någons barn som straff det är också en sån klassisk grej Ja. men att ta två till ungar mm.
3: känns ju lite det är en överreaktion
0: det är det ju, det ja. hade varit en överreaktion om det bara var en också men mm. när det är tre så känns det som att han gillar det lite mm vilket också är så här, det kan man verkligen tänka sig när man ser honom. Alltså, det känns obehaglig. Mm. Men man har inte hittat något blod. Några blod. För man tror ju att de möddes någon annanstans och sen dumpades där. Mm. Så inga blod, inga blodspår och liksom inga kläder. Men å andra sidan har man ju inte letat heller. Nej. Att Bo Jungles kanske är den, den mannen. Rimligaste.
3: Men också att det ser så superblodig lerig människa. Mm. Och då eftersom man inte fick någon ansikte eller någorlunda koll på vem det var så kan ju det vara
0: någon tracker
3: trucker som kör förbi där. Mm. Några gånger.
0: Fast så. grejen att inne i den här lilla så tror man inte att de kan ha mördats Nej. nu. Därför att det är så mycket mygg. Så man kan typ ah. inte vara utan att andas mygg. Vid den tiden på dygnet. Ah. Så det borde ju vara någon som i alla fall har någon lokal ah. att vara Anknytning. Ah. Ja, Men också någonstans att vara. Mm. Men då vet vi det. att Det var som gjorde det. Mm. Precis. Det var The West Memphis Tree. Vad tycker du? Ja, man vill ju ändå ha lite closure. Ja, det eller känns det
3: ju tufft när man inte får det. Mm. Men
0: vad är det mest populära? Terry Hobs. Just nu. Uh. Mark Byers var den mest populära i flera år. Mm. Det är det som jag tycker är större. med det jag säger liberala. Men du får vara med med det. I uh. USA. The liberal pact. Att de, jag förstår att de kanske har en annan insikt. Men de gör ju samma sak själva. De är mm. simla himla så här, Well, they don't have any evidence. And now we have. So this is fact. Och man mm. bara, nej för du vet inte hur det funkar med vetenskap. Och eh, nej, nu säger du samma sak själv. De här har inte heller fått någon rättvis rättegång. Eller, alltså... Nej. Att de blir väldigt utpekande själva. Liksom. För att de är så inne på att få de här andra fria. Och de står för det fria Amerika. Och de andra står för det redneck Amerika. Och då kan man bara peta på dem. Och mm. det tycker jag känns lite hårt. Det ja, alltså, Och för enkelt. <laughs> Verkligen. Är
3: så Verkligen. Ja, man kan inte bara peka ut vem som helst. Men Nej. vi kommer peka ut de här. Ja. Men det känns ju också att vem som är en jordare. Mm. Så måste det ju finnas rätt många lokalt som håller den eller de personerna bakom ryggen. Mm. För det är inte som att man kommer undan med massa blodiga kläder och gittiga grejer eller Nej. gör sig av med pojkarnas kläder utan att någon annan får reda på det. Nej, exakt. Och ifall det är någon av föräldrarna som har gjort det i vredesmod mm. så borde det också inte vara så
0: skött snyggt, rent logistiskt. Nej, Bojangles mannen är en ganska stark teori ändå. Den, get, mm. den är ju minst flash, eller vad ska man säga, den är minst uh, snaskig. Ja. Är den ju. Men det känns mm. ju ganska rimlig. Ja. Men det är ju för att man inte har någon bakgrund till det.
3: Mm. För hur skulle den personen kommit
0: mm. åt pojkarna?
3: Det kan ju ha pågått hur länge som helst.
2: Mm.
0: Det är också någonting med killing out of race som inte är så vanligt. Det har man ju mycket på i USA, det tänker man ju inte så mycket på som vit medelklass i Sverige. Men de har ju sådana jävla exakta rasmotsättnings... Så det tänker de så mycket på. Mm. Så jag har hört det att det är ovanligt med mord över rasgränserna på det sättet. Den typen liksom av... Mm. Vad ska man säga? Nöjesmord. Så det är inte that Mexican? Nej, men jag tänkte han på Bojangles
3: alltså oh, var nej, en svart man. jag <laughs> tänkte också att friskriva.
0: Who's gonna drag down that Mexican? Oh. Build the wall and drag down the Mexican. Men du, eftersom du inte är så modintresserad så har vi pratat lite om din mamma och mm. den grejen. Men det alltså var jag, inget... jag är ju modintresserad men jag är ju framförallt
3: intresserad. Men det är väl också för att är luttrade dig intresserad av så här, de psykiska aspekterna mm. bakom det. Att eh, vi pratade lite innan om, eh, jag lyssnade på förra avsnittet, det här med skizoid personlig störning. Att det är en sån här grej, när jag fick höra om det så då var det liksom riktiga
0: mardrömmar ett tag. Mm. För att, just det, för din mamma var så himla
1: ja, tydlig med men det hon, innebär.
3: Kan, hon kan säga så creepy grejer, att hon mm. bara så här tittar, ut, tittar ut i rummet och bara, folk bara visste. Nej. Vad <laughs> vadå? Vad borde vi veta? Men mm. det är också så här typ eh, bipolära och schizofrena. Man har ju en skov. Ja, just det. Att då... Då man mår dåligt och får manier mm. eller psykose eh, Och då är det väldigt tydligt när man får ett manier eller psykoser. Mm. Eh, medan så här, schizoid störning så är man ju bara... Och att få man fler psykoser så typ bränner man ut huvudet lite. Mm. Att man förstör. Det beror ju på gener också, hur mycket det påverkar. Men ofta så trassar det sönder hjärnan liksom, efter ett tag. Mm med av, alltså, schizoid störning. då kan man ha sådana här skog
0: utan att man Just liksom där. för blir... det är bara en personlighetsstörning ja. så det är bara liksom ett tillstånd ja. mer som liknar det som när de, de, de andra är värst inne i sitt skog typ. Ja, sen så alltså heter det typ inte personlighetsstörningar
3: eller, eller jag vet inte men typ, heter
0: det? Förlåt för det i sådana fall. Jag vet inte vad, heter. Eh,
3: men, eh, vad är det heter. Klassisk personlighetsstörning. Eh, Syndrom? Bord, nej, så borderline till ah, exempel det. har man ju kallat en personlig störning. Men det. det ska man inte göra längre för att personlig störning är någonting man bara har. Inte mm. någonting som man kan behandla eller bli bättre från. Just det. Men jag vet inte hundra procent. Men schizoid är verkligen så super creepy. Mm. Och de som har begått
0: sig helt sjuka brott har ofta... Liksom, Ja, mm. man ser att det kommer faktiskt. Ja. Men vad heter det? För det, är, det där tycker jag är svårt. För det, um, det heter ju andra grejer nu. Nästan de flesta, vad mm. uh, ska man säga, psykiska sjukdomarna, åkommarna, ohälsan. men Och jag kan fatta det. Men jag tycker det vore bra om man hade olika namn på de som blir brottsliga och de som inte blir det. För det måste ju ändå vara ganska stor skillnad. Förstår du vad jag menar? Alltså man säger till exempel... Um, men vad fan en annan personlig störning. Vad finns det för några? Mm. Eh,
3: ja, men narcissistisk personlighetsstörning. Ja, är en sån där man kan ja, alltså, de är ju rätt jobbiga. Hon ja, känner alltid de, sig. de flesta går ju inte runt och är American Psycho Nej. utan det är en de är bara
0: lite för mycket av sig
3: <laughs> Utan de är bara så här sköna snubbar som vill testa stand up. Jo. De flesta av <laughs> dem. Men,
0: <laughs> eh, ja, men verkligen.
3: Eh, men, men också med så här schizofrena. Det mm. är ju en, en extremt liten andel som blir, blir crazy och eh, ja Exakt, så då känns det aggressiva. så dumt
0: när man säger att någon som verkligen har betett sig som ett asshole också var schizofren. För det blir så... Oh, det är inte samma ja. grej. Alltså, jag kommer komma med, 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 med första avsnittet jag gjorde på Rose, Fred och Rosemary West. Och Rosemary eh, bodde hemma hos sin pappa som var schizofren och som också utnyttjade henne sexuellt. Och var generally dum i huvudet. Mm. Men hans schizofreni är ju inte anledningen till att han är en djäväl. Nej. Nej. Och då tycker jag att det vore så skönt om man om man blir, liksom, visar sig ha begått något, något sånt. Så kan man få döpa om det. Så att det inte blir det här där man trampar folk på tårna. Ja, när
3: man har en mordpodd. Mm, alltså det är så himla jobbigt. Och så Nej, inte... men det är som är
0: den här äh, dokumentären som är så himla bra som handlar om han som blev mördad av en tjej som var dum i huvudet. Mm. Var fan heter? Ja, ni vet vad ni heter. Maila mig och säga vad ni heter för jag dör nu. Men äh, I alla fall den så säger de att hon hade borderline och det mm. var så här ja men till henne tycker jag att det är rimligt att man säger att hon har borderline mm. för hon var ju elak men sen finns det ju jättemånga som då tycker så här, men säg inte det hela tiden för vi andra blir så himla illa behandlade när vi yeah. har samma diagnos fast de inte alls har den där trista dragen.
3: Men det är just det här med att så här, borderline är inte synonymt med att vara elak eller så sinnad. Nej, osinnad.
0: Nej. Man
3: borde, ha, man borde ha ett litet tillägg som man kan säga. Så att man... Men det är ju att man säger att eh, den här personen hade borderline och var ett rövhål.
0: Ja, jo precis. Men man ska inte säga borderline, man ska säga det där långa. Och det blir så ja. jobbigt. Och det långa kan jag använda på dem som inte har gjort någonting. I will do the effort. Ja. Men när man pratar just om dem som var assholes. Så tycker jag det var skönt om vi kan behålla dem där lite korta grejerna. Ja, ja. Som <laughs> inte känns lika peka längre. Liksom. <laughs> att man liksom... Men jag
3: kan, ja, alltså, nu ska de ju tydligen slå ihop det här är baserat på någonting som Johannes Bränning komiker har sagt så det är mycket möjligt att det här absolut inte stämmer men här har ni fakta ja, men ja. största sannolikhet så stämmer inte men att så här, ADHD och ADD ska slås ihop upp till en det. diagnos vilket blir lite konstigt på ett sätt för att ADD är en väldigt tydlig ja egen, att det finns väldigt tydliga symptom att man ja, sparkar inåt och är mm. väldigt ältande och klandrar mm. istället för att du sparkar på en klasskompis som är ADHD. Just det. Men sen så är det ju att det finns väldigt mycket så här överbryggande grejer. Mm. Att man inte bara det ena eller det andra man kan göra båda grejerna. Mm. Men det är mycket så här sådana diagnoser som man bara vill mm. Att ha ett mer specifikt namn för ja. Jag tror att det blir farligt är,
0: Ja exakt, för det är det Jag förstår verkligen, det är som autism är också så här, har ju också såhär Men nu kör vi bara autism och så kör vi ett spektra mm. och, och så får vi hålla oss där För annars det blir så mycket att man dömer folk som Asperger Det blir så konstigt ja. eh, Så det, jag fattar den grejen
3: Sen så, så är det som sak med Jag läste en bok ja, som jag verkligen rekommenderade Som är mm. Mad Girl Som är en tjej från England som har OCD Mm och folk skämte väldigt ofta såhär Ja jag är ju ja. Att man vill ha ordning Eller är det väldigt mån om ja, fast att städa riktigt och, är så ja. och att hon var ja Fast jag har inte den här roliga typen Där man har en städad lägenhet Utan jag har den här typen där jag tror att jag är pedofil Och har mördat folk och mm. tafsat på mitt barn
0: mm.
3: Att Folk har inte en tydlig bild av Vad mm. olika diagnoser innebär
0: Nej och så ofta har man ju, alltså det har, eller jag har det i alla fall, väldigt mycket människor i min närhet som har olika typer av, alltså antingen OCD eller depression, eller mad mm. eller um, någon form av autism. Du vet, mm. det finns så, så många omkring som har de där, så man har ju börjat förstå att det liksom är... Jag gillar det, att det börjar prata som öppet mer och är liksom, att man ökar liksom förstås för att det kan vara så mycket olika saker som ryms inom en mm. grej. Vi hade också en, en kompis som hade OCD och kom inte hemifrån på flera år. Liksom. Ja. Det var fruktansvärt. Mm. Eh, men, eh, men samtidigt så vet jag att jag kompisar som OCD som typ skämtar om det. Liksom. Ja. Att det, liksom är så himla, det är så breda
3: begrepp. Ja. Men och därför tror jag också att det är farligt och så här. Ja, det finns en dålig schizofren och så finns det en bra schizofren inom mm. situationstecken. Precis, just det. För att man, det har inte med saken att göra egentligen. Nej, utan det tar sig uttryck på olika sätt. Och folk mm. som, alltså de flesta schizofrenar är väl mest en fara för sig själva.
0: Mm. Egentligen. Men... Ja, gud ja. De flesta skitsofren är väl ja. det är jobbigt att leva med men det är ju inte något som ja. påverkar liksom.
3: Men har man här, någon ilska eller någonting annat i sig så kan det ju ta sig uttryck på
0: Just det. fruktansvärda sätt. Mm. Så man ska inte göra en Kristofren arg när jag ska. Mm. <laughs> Helt fel Så slutsats. de är människor. Det, <laughs> är det, det kommer vi Är det det vi har sagt nu? Jag tycker det är spännande ändå. Men du Felicia, tack för att du tog, tog dig hit och var med i min podd. Ja, tack, cool. Vilken jävla resare det var. <laughs> Tack alla ni som lyssnar. Vi ses och hörs om inte annat nästa måndag.
1: Hej då. Mm. Okay, I have two new obsessions that I need to share with you. Impress no glue press on manis and impress press on falsies lashes. Trust me, these are getting ready game changers. Both require no glue so there is no damage to your natural nails and lashes, no mess and no annoying dry times. Just one step and you're done. Boom. Instant Glam. Visit Impressbeauty.com/slash presson and use code PressON25 at checkout for 25% off Impress Manicure and Press On Falsies. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus,